0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts "Einfach ungesund". Und heute haben wir einen ganz besonderen und sehr interessanten Gast, Timo Timus Vitala. Herzlich willkommen, Timo. Ähm, hilft Menschen seit über 15 Jahren ihre Gesundheit zu organisieren, zu schützen, ist viel in der Prävention unterwegs. Und wir haben, wir kennen uns auch schon seit einigen Jahren, haben immer wieder Schnittmengen gehabt. Und ich bin sehr glücklich, dich hier heute begrüßen zu dürfen. Hallo Timo.
1: Hallo Olaf, ganz lieben Dank für die Einladung und für die Möglichkeit. Freut mich. Großartig, Wobei, dass du hier bist. Erstmal, wir müssen gleich erstmal über den, den, den Titel sprechen. Einfach ungesund, oder?
0: So ist es. <lacht>
1: okay. Einfach wir, da, da, un ungesund. ungesund zu, sich, zu, sich ungesund zu verhalten ist wirklich einfach, das stimmt. <lacht>
0: Deswegen haben wir dich hier auch als Gast ausgewählt. Ähm, genau, du betreust ja ähm, viele Kunden, viele Menschen, ähm, Privat, Einzelkunden, aber auch Unternehmen, große Konzerne und hattest mit Hunderten, wenn nicht Tausenden von verschiedenen Menschen Kontakt. Wie viele, würdest du denn sagen, sind am Anfang der Interaktion mit dir schon gesund?
1: Ja, dafür müsste man erstmal definieren, was gesund ist. Also ne, wer ist schon hundertprozentig gesund? Ich glaube niemand. Ähm, es ist ähm, und, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Gesundheit sowas ist wie, wie Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, gut schlafen zu können und solche Dinge. Ähm, dann sind es wirklich sehr, sehr wenige. Also ich würde, würde meinen, dass da draußen, also 85 Prozent der Menschen, die da rumlaufen, ja schon, schon irgendwo in diesem ganzen Prozedere stecken, so Anfang, anfänglich einer Chronifizierung oder irgendwelche Probleme. Ähm, Im Prinzip geht es ja in der Kindheit schon los. Ähm, also wirklich hundertprozentig gesund sind, sind wirklich die wenigsten, wenn ich sogar, ich weiß nicht, ob man ganz gesund sein kann. Man hat ja immer mal ein bisschen was, aber am Ende kommt es darauf an, dass der, dass der Körper damit umgehen kann. Also ich vergleiche ja den Körper immer mit dem Haus und, und dieses Haus muss ja ständig renoviert, saniert und instand gesetzt werden. Aber es kommt halt maßgeblich auf die Baumaterialien an. Wenn ich da nur Kaugummi in die Fenster drücke und, und irgendwie Bauschaum in die Ecken löte, dann fällt die Kiste irgendwann auseinander. Und so also ähnlich ist es mit dem, mit dem Körper auch. Da sind es dann halt sind es keine Baumaterialien, sondern es sind im Prinzip Nährstoffe. Und ähm, der Körper will und muss vom, vom ersten Tag unserer Geburt an, sprich unter anderem unser Immunsystem fängt halt an. Ähm, zu renovieren und zu sanieren und in Stand zu halten. Aber es braucht halt die richtigen Baumaterialien, sprich Nährstoffe. Und wenn wir das nicht äh, in ausreichender Form und mit den, mit den passenden Kofaktoren zur Verfügung stellen, dann fängt dieser Prozess an, irgendwann nicht mehr so richtig rund zu laufen. Irgendwann fängt der Prozess an, ganz abzubrechen. Dann fängt, fangen sich die Sachen an zu chronifizieren und und dann läuft es, und dann muss man aufpassen, dass man das nicht, nicht ignoriert, ne? zu lange ignoriert, zu lange laufen lässt, zu, sagen, zu lange versucht, irgendwie mit, mit Medikamentös das alles zu kaschieren. Das ist nämlich häufig das, was uns auch begegnet, dass wir unterteilen in, in, in drei Phasen im Prinzip. Also es ist die Entstehung, es ist die Erkrankung und das ist die, sind die Symptome. Und was halt überwiegend und leider auch überwiegend in der Schulmedizin praktiziert wird, dass halt die Symptome, medikamentös behandelt werden, was, was, was dann dazu führt, dass die Erkrankung sich meistens noch verschlimmert. Und man muss wirklich zurückkehren zum Ursprung, zum Auslöser, muss sich das anschauen und muss da verändern. Ähm, ansonsten wird es hinten raus gefährlich. Und dann kommt es halt zu diesem Satz, den ich immer sage, es, es geht nicht darum, wie alt ich werde, sondern wie ich alt werde. Man will ja. ja nicht irgendwie 30 Jahre lang von einem Arzt zum anderen tingeln und sich permanent verschlimmbessern lassen, sondern... Man will ja, man will ja, ja, mit, mit Freude und mit, mit Energie altern. Und das ist häufig was, was, was ich ähm, bei, bei vielen Menschen, die auch zu uns kommen, häufig höre, so, dass, so, so schlecht geht's mir gar nicht oder mir geht's doch gut. Ähm, und dann sage ich immer, also, ihr habt keine Ahnung, wie gut es euch gehen könnte. Ne? Also, ja. was, was da noch möglich ist, ist wirklich, ähm, ja, es ist, ist wirklich eine Menge und, ähm, ich habe das schon mal, schon mal, auch mit dir schon mal im Eingang gesagt, also meine, meine Wunschkunden wären eigentlich die, die zu uns kommen und sagen, hey Timo, mir geht's gerade so gut wie noch nie, sorg mal dafür, dass das so bleibt. Ja, Das sind natürlich wirklich sehr, sehr wenige und das hängt aber auch maßgeblich davon ab, in welchem, ich sag mal, in welchem Teich wir angeln, wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwie, auf irgendeinen Kongress äh, spreche oder irgendein Interview gebe zum Thema Autoimmunerkrankungen, Darmgesundheit, äh, was weiß ich, Krebs oder Sonstiges, dann kommen natürlich auch viele, viele Menschen aus diesen Bereichen mit, mit, mit sehr, sehr multifaktoriellen Krankheitsbildern, vermischt noch mit Medikamenten. Da wird es dann hinten raus sehr, sehr komplex und kompliziert. Ähm, und wenn wir natürlich was machen zum Beispiel zum Thema personalisierte Ernährungsphysiologie im Profi- und Leistungssport oder so und auch, äh, sagen wir mal, Sportler ansprechen, Manager ansprechen, dann haben wir natürlich auch die Kunden und äh, da geht es dann meistens um, um so Optimierungsthemen. Ne? Das heißt nicht, dass die alle hundertprozentig gesund sind, also was machen kann man immer, Prävention kann man immer betreiben. Und, und muss man und soll man auch, ich sag immer, Immunsystem ist im Prinzip, äh, muss dein größter Kumpel und dein, dein größtes Hobby werden ähm, und du musst wirklich jeden Tag zusehen, dass du dich irgendwie mal so 20 Minuten um deinen Kumpel kümmerst. Ob ja. du nun mal was Gutes ist oder ob du mal spazieren gehst oder ob du mal ein bisschen, weiß ich nicht, autogenes Training machst oder was auch immer dir gut tut, musst du machen, damit dein Immunsystem wirklich freie Kapazitäten hat. Und wenn ja, es das nicht ja. hat, und dann, ähm, dann kriegst du halt irgendwann Probleme. Und das ähm, ist auch eigentlich egal, welches, welches ähm, Ereignis da auf deinen Körper trifft, äh, zu, de zu welchem Zeitpunkt auch immer. Also ob du dir jetzt ein Bein brichst, ob du dich impfen lässt, ob du Corona kriegst oder ein Schnupfen oder Stress hast oder was auch immer, in dem Moment, wo dieses Ereignis auf deinen Körper trifft, muss dein Immunsystem freie Kapazitäten haben, und dann kümmert es sich auch drum, weil dein Körper will sich darum kümmern. Wenn du ein dickes Knie hast, dann kümmert sich der Körper drum.
0: Ja, ich, wollt, ich will noch mal einmal auf einen Punkt ja, ja. eingehen, den du am Anfang gesagt hast, weil der passt eigentlich auch extrem gut zu unserem Ansatz oder zu unserer Ursprungshypothese. Ähm, eigentlich wollen wir alle gesund sein, aber wir leben mhm. in einer Welt, in der das gar nicht geht oder wir oder es unglaublich schwierig ist, das umzusetzen, Also weil sie einfach artfremd ist, nicht mehr artgerecht. Wir haben, wir sind, wenn die Sonne scheint, sind wir drin im Büro. Unsere Ernährung, die ist geprägt von Körnern oder von Produkten, die auf Körnern basieren und viel weniger von, von, von Gräsern oder ähm, Blüten. Ähm, wir haben äh, nicht mehr irgendwie so einen ähm, natürlichen, ursprünglich natürlichen Stressrhythmus, sondern Stress passiert im Grunde den ganzen Tag über. Und das alles sind diese Faktoren, die dazu führen. Was, Woran erkennst du denn am besten, dass jemand ähm, darunter leidet, dass, dass, wir eben, dass es nicht mehr so leicht darstellbar ist, artgerecht zu leben? Gibt es da Aspekte, die du, auf die du immer am Anfang achtest oder wo du quasi mehr Wert legst als auf andere Themen?
1: Also erstmal finde ich diesen Terminus artgerecht super schön. Also das ist es, eine Art gerecht, unsere artgerecht. Und das, das findet halt kaum noch statt. Ne? Und das liegt doch gar nicht so sehr an irgendwelchen großstadt environment sondern es ist äh, die Ernährung, die den größten Teil von all diesen Dingen ausmacht, ähm, kriegen wir kaum noch. Jetzt ist, glaube ich, ah, jetzt, die, die kriegen wir kaum noch ähm, in, der, in der Form, wie wir sie brauchen. Was natürlich so, so, so ein Oberthema ist, äh, was wir uns immer anschauen oder was immer dabei ist, ähm, ist, das Thema, ist das Thema Entzündung. Ne? Also wir, wir sprechen von diesem Silent Inflammation, diesen pro-inflammatorischen Prozessen. Ähm, das ist so eine, so eine, ja weiß ich nicht, ob man das Volkserkrankung nennen kann, aber es ist auf jeden Fall der, der Start und der Ausgang für, für fast alles, was an Krankheiten dann irgendwann mal folgen, ne? weil
0: Woran, also wie machst du das, also wie wie merke ich, ob ich jetzt unter Silent Inflammation leide oder nicht, also wenn ich mir jetzt als ähm, Zuhörer, als Kunde ähm, mir diese Frage stelle, ob ich mich mal an dich wenden möchte, äh, kann ich das irgendwie für mich rausfinden, ob ich ein Entzündungsproblem habe oder wie machst du das sichtbar?
1: Naja, also das sagt ja der der Name Silent Inflammation, also stille Entzündungen, die die müssen jetzt nicht unbedingt und tun nicht unbedingt weh. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche Schmerzen, sondern es sind halt stille Entzündungen, ähm, die auch meistens im ganzen Körper stattfinden. Also es ist jetzt nicht so dass das dicke, entzündete Knie, sondern ich habe überall im, im, im Körper hohe Entzündungswerte. Am Ende hat wirklich fast ausschließlich alles mit Entzündung zu tun. Also ob ich nun eine entzündete Bauchspeicheldrüse habe und sage Diabetes dazu oder ob ich ein entzündetes Gehirn habe und ich sage Demenz, Alzheimer, und Depression dazu oder ob ich eine entzündete Lunge habe und sage es ist ein schwerer Verlauf oder am Ende ist irgendwie alles das Thema Entzündung und ähm, und das kann man natürlich mit, mit, mit unter anderem zum Beispiel Blutmarkern sich anschauen. Da gibt es verschiedene Blutparameter, CRP, Wide Range CRP, äh Interleukin 6 etc. Ähm, ist easy machbar, ein bisschen Blut und mal zu schauen. Ähm, man muss es dann natürlich a richtig richtig weiter analysieren. Wo kommt das her? Ne? Das ähm, hat, hat wirklich mannigfaltige Ursachen, ähm, wo, wo Entzündungen entstehen. Es ist aber auch unsere Ernährung, es ist auch der Stress, es sind die ganzen raffinerierten Pflanzenfette, es sind die ganzen Industriekram, den, den sie uns als Essen verkaufen. Es, ist, es sind so, so viele Faktoren, die darauf einwirken und, und das ist so ein so ein so ein Riesen-Oberthema, dass wir dass wir mit diesen, diesen stillen Entzündungen über, über Monate und Jahre und Jahrzehnte rumrennen und dann im Hintergrund ganz viele Erkrankungen entstehen und, und sich diese, diese Entzündungen auch chronifizieren und dann haben wir irgendwann den Salat und wo sie auf jeden Fall hinführen ist so dieses, dieses metabolische Syndrom, ne? da sind ja all die Erkrankungen drin von, von Herz-Kreislauf- Erkrankungen und, und Diabetes und weiß der Kuckuck nicht alles. Ne? Und ähm, mhm. Da, da müssen wir aufpassen, dass wir wirklich viele, viele Dinge. Also, wir sprechen immer in der Ernährungsmedizin von, von zwei primären Begriffen. Das ist einmal so, dass das Substituieren, das, das, das Weglassen, das Austauschen, das ne, Verändern. Ich kann ja nicht alles wegnehmen, dann bin ich in einer Nulldiät. Ich will ja, aber wenn ich sage, ich möchte keine industriellen Pflanzenfette und ich möchte keine industriell verarbeitetes irgendwas, dann muss ich das ja durch was anderes ersetzen.
0: Genau, das wäre eigentlich fast schon meine zweite Frage. Also ähm, ne, du sagst, ähm, wir, wir leben nicht, oder ne, stimmst mir vielleicht zu, so, wir leben nicht in der Welt, für die wir geschaffen wurden, wir leben nicht mehr artgerecht, es äußert sich durch Entzündungen, die nicht zwingend irgendwie zu einem spürbaren Problem führen, aber man kann sie messen, zum Beispiel über einen CRP-Wert. Mhm. Und dann ist der nächste Schritt zu verstehen, wo kommt eigentlich diese, individuell diese Entzündung her und ich habe habe ich dich richtig verstanden das ist eben häufig über die Ernährung über die hängt häufig mit der Ernährung zusammen und wenn ja wo, an welchen wo wo also liegt es daran dass wir zu viel essen zu wenig essen das falsche Essen zu wenig Mikronährstoffe die falschen Mikronährstoffe was würdest du sagen ist da gibt's eine generalisierbare Beobachtung
1: ja, zu viel das Falsche und zu wenig das Richtige, würde ich sagen. Also, es ist äh, am Ende, ich sage immer, auch wenn es uns ums Thema Abnehmen geht, ne, das ist immer so ein bisschen flapsig, aber übers Abnehmen lachen wir uns tot. Also, im, 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 im gewissen Rahmen. Aber gesundes Abnehmen ist eigentlich easy. Und mach, fang bloß nicht mit Diäten an oder mit Weglassen oder irgendwie da tagelang nur Kohlsuppe zu, zu schlürfen, sondern. Gibt dem Körper alles, was er braucht und was er will in, und, und dann kannst du wirklich auch essen, bis es dir aus den Ohren rauskommt, dann, dann ist alles gut. Aber das meinte ich ja eben, das ist einmal dieses Substituieren, das Austauschen, das Weglassen ähm, und dann das Supplementieren, wer das andere, das Ergänzen, das Auffüllen von Mangelzuständen etc., und es ist halt, und deswegen mache ich ja das, was wir machen seit so vielen Jahren. Es ist ja im Prinzip aus meiner eigenen Problematik entstanden, als ich selber irgendwann mal dann die ein oder andere Diagnose auf dem Tisch hatte, so vom vor 10, 12, 13 Jahren. Und, und, und ich mich dann immer wieder an so, so eine Formel erinnert habe, die, die mir meine, ja, meine, wie auch immer, Begleiter in meinem Leben, meine Trainer, meine Coaches, auch während meiner, meiner Leistungssportphase ähm, immer wieder gesagt haben, es war immer so die 70-30. Ne? Willst du erfolgreich sein, willst du schneller laufen, höher springen, mehr Muskeln haben, dann ist es äh, 70 Prozent Ernährung, 30 Prozent Training. Und ähm, heute spricht die Ernährungsmedizin locker von, von 20-80, also von 20 Prozent äh, Training und 80 Prozent Ernährung. Und wenn das stimmt, und da stellt ja nun niemand in Frage, habe ich mich gefragt, ähm, warum haben wir dann 14.000 Fitnessstudios in Deutschland, aber nicht einen Ort, wo ich hingehen kann und sagen kann, Tag, heute hätte ich gerne mal keine Kuhmilch oder kein Getreide oder, oder gute, gute Kohlenhydrate und keinen Zucker. Und gibt's gibt es nicht. Ich kann mir gerade, ich meine, ich lebe jetzt viele Jahre in Berlin, habe davor viele Jahre in Hamburg gelebt. Es ist kulinarisch alles am Start. Ich kann mir die... Die ersten Dinge aus Nordost-Vietnam, auf links gerollte Sushi-Rollen mit blattgold betupft bestellen und Sonstiges. Aber wenn ich sage, heute möchte ich mal keinen Zucker oder keine Kohlenhydrate, kein, kein Getreide, oder ist vorbei. Und, und es ist ja noch sehr viel schlimmer. Die, 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 die meisten, die, die im, im, im Rahmen von Restaurants, Gastronomien oder Läden arbeiten, also die, die uns Essen verkaufen, die haben ja nicht mal die wichtigsten Vokabeln auf, dem, auf der Pfanne. Wenn du da hingehst und sagst, ich möchte kein dies oder das, und dann hast du wieso, da ist sogar keine Milch drin. Und du denkst, hä, warte mal, wenn man das auf eine andere Branche übertragen würde und würde jetzt sein Auto in die Werkstatt bringen und der Werkstattleiter würde sagen, keine Ahnung, was im Motor ist, da würde man ja sagen, komm, dann hau ich schnell wieder ab, fahre ich woanders hin. In der Ernährung nehmen wir das einfach jeden Tag hin, dass die Menschen, die uns das Zeug zubereiten, die Köche, die meisten davon, viele als auch die Verkäufer von dem, was sie da verkaufen und was sie da herstellen, überhaupt keine Ahnung haben. Und ähm, das, das ist äh, ähm, tragisch. Und deswegen habe ich mich damals gefragt, wie kann man das eigentlich ändern? Und das kann man nicht ändern, indem wir irgendwelche Webinare oder irgendwelche Beratungen oder Sonstiges machen, sondern du musst den Menschen Zugang zu, zu echtem Essen. Wir nennen das hochtransparentes und potente Lebensmittel geben. Also transparent, weil ich muss ich werde häufig gefragt ist ein Ei gesund ist ist weiß ich nicht, was hat das Huhn gegessen? ist Fleisch gesund? keine Ahnung, was hat das Fleisch gegessen? Also das ist da
0: das, das ist ähm, finde ich extrem spannend weil ich bin eigentlich noch bei der Frage bei einer Frage vorher gibt es also wenn du sagst ich möchte heute mal was ohne Zucker oder heute mal was ohne Getreide würdest du sagen die beiden Punkte oder ohne Milch das sind die drei Punkte, die die wichtigsten sind oder ist es, welche Milch, wo kommt die Milch her, was hat die Kuh, äh, wie wurde die Kuh gefüttert, was hatte die ähm, zu fressen? Ähm, also
1: so einfach ist es nicht. Wenn man kann, also Es gibt nicht die Milch und es gibt nicht das Ei und so, das ist sowieso klar. Ähm, generell kann man sagen, also wir, wir sind das einzige Säugetier, was Muttermilch eines anderen Säugetiers zu sich nimmt. Also... Ähm, wenn ich immer höre, ja, ich vertrage keine Milch, also keiner verträgt Milch, also so und schon gar nicht, wie uns das die Milchlobby versucht hat, 100 Jahre einzureden, dass wir jeden Tag drei Liter Milch trinken sollen, damit wir Fußnägel wie Elefanten kriegen, also wir brauchen kein Kalzium wir haben überall genug Kalzium wir müssen jetzt nicht jeden Tag Milch trinken, Milch ist halt so ein echter Entzündungstreiber, ne? Also vor allen Dingen so diese diese homogenisierte, ultrahoher Hitze, weiße Suppe da, was weiß ich, was da noch drin ist. Ähm, beziehungsweise kann ich dir ziemlich genau sagen, was da drin ist in einem Glas Kuhmilch, sind ungefähr 8 Millionen Eiterzellen und so ein bisschen Medikamentenrückstände. Wenn du da Bock drauf hast, okay, aber es ist wirklich ein Entzündungstreiber. Wenn man jetzt sich ein gutes Stück Käse... Ein gutes Stück Butter, mal ein Löffel gutes Creme fraiche oder so, das kann man alles machen in Maßen. Aber so dieses, was, was so unsere Eltern uns vielleicht noch beibringen wollten, so jeden Tag das Glas Kuhmilch, das, das muss es nur wirklich nicht sein. Und
0: da war die Milch ja vielleicht auch noch anders. Ja, oh, da warte ich Aber
1: generell, ich meine, man muss sich mal fragen, wann gibt eine Kuh Milch, ne, wenn sie schwanger ist. Äh, so Und, und ähm, das ist sie ja nun auch nicht immer. Also wird sie hormonell behandelt, dass sie immer schwanger ist. Das führt wieder zu Entzündungen. Gegen die Entzündung wird Antibiotikum gegeben. Am Ende kommt da nur Grütze raus. Und äh, das, ich verstehe nicht, warum man sowas zu sich nehmen sollte. Ähm, du, du bist ja... Es ist wirklich extrem kompliziert. Man kann doch nicht sagen, das Getreide oder... oder Sicherlich sind so die 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 wichtigsten oder, oder sagen wir mal die größten Themen ist sicherlich Zucker. Da gibt es auch nicht den Zucker, sondern es gibt auch viele verschiedene Sorten Zucker. Ne? Da ist zum Beispiel auch Fruchtzucker zu nennen. Also sich jetzt jeden Tag mit Obst voll zu, voll zu hauen, bis man eine nicht alkoholische Fettleber hat, ist vielleicht auch nicht der richtige Weg. Ähm, es gibt da eben auch nicht das pauschalisierte Zucker ist vielleicht so ein Thema, ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Und dann für mich, Ganz, ganz weit oben ist natürlich das Thema ähm, Fette. Also, dass Fette rehabilitiert sind im Sinne von Fett macht Fett und Fett ist generell ungesund, ist Quark, das wissen wir mittlerweile. Aber wenn man, wenn man sich nur mal vornimmt, probier mal im Supermarkt oder auch im Biomarkt von mir aus irgendwas zu finden, wo kein Sonnenblumenöl drin ist. Also, da, da bleibst du am Ende bei den Reiszwecken und bei den Gummihandschuhen und das war es dann aber auch. Und, und warum...
0: Was, wird, was ist das Problem am, an der großen Menge Sonnenblumenöl? Der
1: Sonnenblumenöl
0: ist halt einfach
1: ist, ist eine ist ein hochentzündliche Fettsäuren, Omega-6-Fette, die, die entzündungsfördernd sind. Und, und das ist es generell und per se schon. Wenn es dann natürlich noch irgendwie umgeömmelt wurde und, und mit erhitzt und, und wieder abgekühlt und dann noch irgendwie... in. Also wird es auch nicht besser. Und wir haben halt so viel Sonnenblumenöl überall drin. Also wenn man mal drauf achtet, wirst du das sehen, dass in jeder, jedem Brotaufstrich, in jedem, egal, selbst in irgendwelchen Milchersatzprodukten, wenn du jetzt auf Mandelmilch gehst oder Reismilch, da ist überall wieder Sonnenblumenöl drin. In jeder Wurst, in jeder... Es ist wirklich tragisch. Und das sind... Wir wir Deutschen sind auch noch Weltmeister mit Sonnenblumenöl, Rapsöl. immer Auch Rapsöl ist jetzt grundsätzlich nicht... Per se schlecht, aber wenn das natürlich so ultra industriell verarbeitet wurde, kommt da auch nichts Gutes mehr bei raus. Und also entzündungsfördernde, schlechte Fette, Fettsäuren, Transfettsäuren, Triglyceride und so, das ist wirklich ein Riesenthema, weil wir kaum noch drum kommen. Also mhm. du kannst nirgends mehr essen gehen, auch in einem Restaurant, nicht von mir, ist auch ein Drei-Sterne-Restaurant. Die haben die, die machen auch dasselbe, was jeder Koch beigebracht kriegt, Pfanne aufstellen, bis sie blüht, Olivenöl oder Rapsöl oder Sonnenblumenöl rein, bis es qualmt und dann kommt das Fleisch rein. Und in dem Moment entstehen so viele Karzinogene, also krebserregende Stoffe. Das kann man mal machen, genauso wie man mal grillen kann. Wenn du jetzt aber jeden Tag grillst, dann hauen dich die Nitrosamine irgendwann aus den Schuhen. Und im Prinzip, wenn wir im Supermarkt gehen und uns da so industriell verarbeitete Lebensmittel kaufen, was dieses Sonnenblumenöl angeht, ist es wie jeden Tag grillen, zwei, dreimal.
0: Mm. Wenn, wenn ich jetzt möglich. wenn ich jetzt, als Kochlust habe, mich ähm, zu diesem Präventionsthema oder artgerechtere Ernährung zu informieren, wie wie komme ich denn da weiter? Also das ist ja auch, das, äh, viel viel von dem Wissen ist ja jetzt auch noch nicht so lange verfügbar. Ähm, Hast du da einen Ansatz? Die, ähm, ja, wie, kann ich das angehen?
1: Also schwierig. Ich habe ja in den letzten Jahren viele Köche auch, ähm, sagen wir mal, weitergebildet oder mit denen gearbeitet, weil das Thema Koch ist wirklich, ist wirklich tragisch, weil man muss sich mal die Ausbildung, die Kochausbildung, anschauen die ist seit seit 200 Jahren oder sonst wie immer die gleiche. Es wird auch ein, ein ziemlich harsches Regime geführt. Da gibt es den Küchenchef und da ist Stress, da ist Action, da ist Alarm und wenn du das nicht so machst, wie der Küchenchef das will, dann sind du die Pfanne an die Rübe geschmissen. Sowas bleibt hängen, das macht was mit dir und später dann, wenn du irgendwo ausgelernt selber koch bist, dann dann hast du das noch so eingemeißelt, dass wenn du jetzt nicht das Öl nimmst oder so viel Salz dran ballerst oder so, dann, dann kommt gleich wieder die Pfanne geflogen. Also das aus den Menschen rauszukriegen, ist ganz, ganz schwer. Und ist, ich, ich, ich da spielt, da mit
0: an. spielt da Kostendruck eine Rolle? Ja, oder ist das,
1: klar, Ja, muss immer aus ganz, ganz wenig, muss ganz, ganz viel und ganz, ganz schnell und ganz, ganz billig und so. Das ist halt leider so. Ähm, aber weißt du, alleine den, den Köchen mal zu sagen, und das finde ich, find ich, ist auch ein ganz starkes Bild, was, was die für eine unfassbare Verantwortung tragen. Also Köche produzieren jeden Tag Dinge, die sich andere Menschen in ihren Körper stecken. Und dieser, dieser Satz, du bist, was du isst, ist ja nicht von irgendwo her. Also die Zelle nimmt das auf und im Prinzip besteht die Zelle dann irgendwann auch aus dem, was ich ihr gebe und so weiter und so fort. Gehe ich jetzt raus auf die Straße und stecke irgendjemand meine Finger ins Ohr, werde ich wahrscheinlich verhaftet. Aber die Köche produzieren jeden Tag Dinge, die sich Menschen in ihre in Körper stecken und also wenn du, wenn du auch mal in sowas wie Kantinen schaust, gerade so, so Kantinen von großen Unternehmen oder dergleichen, also, das hat nichts mit Essen zu tun, das hat nichts mit Ernährung zu tun, das ist nur eins, und zwar Körperverletzung, von vorne bis hinten. <lacht> Krasse also, Aussage.
0: Ähm, ich, das, ich komm, damit komme ich eigentlich schon zu einer, zu einer weiteren Frage, weil ähm, die Köche sind die einen, dann habe ich ja zusätzlich, hilfst du ja auch Unternehmen, ähm, was für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu tun und den, Mitab und den Menschen selbst, also individuellen Kunden. Wie, wie machst du das dann bei den Unternehmen und was ist da aktuell deine Einschätzung? Gibt es da eine große Offenheit? Ähm, sind das Einzelne, die da vorangehen? Und wie setzt du an?
1: Ja, also diese, diese Offenheit oder dieses Bewusstsein dafür wird, wird immer mehr. Ne? Das, das kommt auch am Anfang, kam es auch viel so aus den USA, weil da wird halt für die Arbeitgeber ganz viel getan und die Arbeitgeber suchen sich danach auch ihren Arbeitnehmer aus. Nee, andersrum. Die 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 Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber, weil sie einfach sagen, hey, ich bin eine, bin eine hochqualifizierte Arbeitskraft und, und ich will irgendwie natürlich auch eine vernünftige Kantine und so weiter und so fort haben. Ähm. Am Ende muss man sagen, das, was, was uns da so die letzten Jahre, was wir da so gesehen haben, äh, ist in Teilen wirklich tragisch. Ähm, es ist am Ende teilen sich den Markt auch wenige große Kantinenbetreiber auf. Ich will da jetzt keine Namen nennen, aber da die sitzen nicht nur in den meisten Unternehmenskantinen, sondern auch in vielen Kitas und, und Schulen und sonstiges mhm. Und wenn man sich das anguckt, was da, was da betrieben wird, das ist wirklich, also boah, so. Und jetzt ist natürlich noch der Unterschied, wenn du jetzt in irgendeiner fancy Startup-Bude hier am hackischen Markt arbeitest und einfach mal über die Straße springen kannst und holst dir mal irgendwie einen frischen Salat oder irgendwas, dann ist das vielleicht noch das eine. Aber wenn du jetzt in einem großen Industriekonzern zum Beispiel arbeitest, wo du auch morgens irgendwie durch irgendwelche Sicherheitsschleusen musst, wo du eben nicht mal mittags mal eben raus und dann mal <lacht> dir mal eben was holen kannst, dann bist du ja auf die Kantine angewiesen. So, und dann kommen meistens so, und das habe ich häufig erlebt, so, so auch mehrere Faktoren natürlich zusammen, wie immer mehrere Faktoren zusammenkommen. In der Gesundheit es gibt nie diese Monokausalität, dass man sagt, also das ist jetzt Schuld, wenn du das weglässt, dann ist es vorbei, sondern es ist immer multifaktoriell. Es kommen immer ganz viele Faktoren zusammen, am Ende wird es einmal durchgeschüttelt und dann hast du ein Ergebnis. Und was, was ich häufig gesehen habe, ist natürlich einmal das Thema Stress. Klar, hast du viel Stress in so einem großen Unternehmen und, und ne, dein Vorgesetzter und Lärm und, und Arbeit und so weiter. Stress. Und so. dann hast du meistens noch das Thema vielleicht sogar Schicht, ne, dass du irgendwie noch in so einem Dreischicht-Vierschicht-System mit Gleitzeit arbeitest. Also dein, dein, dein Biorhythmus, den gibt es im Prinzip überhaupt nicht ne, und so weiter und so fort. Da ist dann auch das Thema Regeneration natürlich äh, ein großes. Und dann gehst du am Ende noch in so eine Kantine. Und ziehst dir jeden Tag auch noch irgendwie äh, über, über zehn Jahre lang da irgendwelche frittierten Transfettsäuren und, und die, sonstiges rein. Und, und ich habe das erlebt, äh, also nur die großen Eimer hier mit irgendwie gekörnte Brühe und, und also Horror. Horror. Das heißt,
0: aber ist, ist dann dein, an, wenn du jetzt, ne, wenn jetzt ich als Unternehmen mich an dich wende, ähm, fokussierst du dich dann auf den Ernährungsteil? Oder auf alle drei Bereiche gleichmäßig? Oder siehst du da schon, ist es eine Spezialisierung, die du da mitbringst?
1: Also wir, wir konzentrieren uns sowohl für, für den Privatkunden als auch für den unternehmerischen Bereich ausschließlich auf die personalisierte Ernährungsphysiologie, also die, die Lehre der Nährstoffe. Also, die, die Ernährungsmedizin in Anführungsstrichen. Und ähm, weil sonst würdest du auch vom 100. ins 1000. kommen. Also, alleine das ist schon so wahnsinnig komplex, dass wir, wenn wir Mitarbeiter suchen, also unter Masterabschluss und, und mit vielen, vielen Jahren eigener Affinität und so, ist da gar nichts zu machen. Mal so eben Bachelor, ein bisschen DGE, da kommst du nicht weit. Ähm, und wenn du dann noch anfangen würdest mit Bewegung und mit, mit Schlaf und Achtsamkeit und, und, und sonst was, also da, das würde jeglichen Rahmen sprengen. Was ich noch, noch sagen wollte, also der, der größte Teil oder fast ausschließlich alle Unternehmen, mit denen wir in, in der Vergangenheit gearbeitet haben, ist über den, sagen wir mal, über den Chef gegangen, dass der Chef eine hohe Affinität zu dem Thema hat, dass der Chef selber jemand ist, der, weiß ich nicht, Sport macht, sich um seine Gesundheit bemüht und, und so ein bisschen Ahnung auch hat, vielleicht so einen spannenden Podcast, sich ab und zu mal anhört, etc. Und dann geht das über den Chef, dass der sagt, Mensch, ähm, dann wird es natürlich wieder unternehmerisch und technisch, aber dann geht es um sowas wie Krankheitstage, Fehltage, äh, ähm, ne, Produktivität und so eine Sachen. Und dann wird dem Chef auch klar, okay, also gesunde, fitte Mitarbeiter bringen mir am Ende sogar mehr Umsatz, also muss ich mich kümmern. So, und dann gehen wir da rein und ähm, das ist ja dann meistens freiwillig, dass dann, dann über den Chef mit uns gemeinsam dieses Angebot angeboten wird. Und dann gehen die, gehen die, kommen die Mitarbeiter zu uns. Und dann meistens gehen wir über die Diagnostik. Also, dass wir erstmal, erstmal so ein paar Sachen diagnostizieren ähm, über, über verschiedene Verfahren, ähm, um, um überhaupt erstmal den Menschen wieder so, so eine Connection zu geben und zu sagen, hey, das und das passiert in deinem Körper. Und deswegen ist das und das so wichtig. Also, so eine Sensibilisierung. Und wenn wir dann auch sehen, wie, wie, wie groß das Ausmaß ist, und das ist es leider wirklich, also wenn wir über sowas wie Entzündungsmarker sprechen und so, also wenn man sich das da anguckt, bei solchen Industriebetrieben, was ich da eben geschildert habe, da wird dir wirklich Angst und Bange. Also ist kein dummer Spruch, aber ich habe es nicht, nicht ein- oder zweimal, sondern mehrfach erlebt, dass wir in den Sprechstunden saßen in, und auf die Menschen warteten und die kamen nicht. Und dann habe ich den, den Schichtleiter angehoben, wo, wo ist denn Herr Müller oder Herr Mayer? Ja, der kommt nicht, der ist tot. Also da, da sitzt Krass. du da erstmal und guckst erstmal doof und denkst, was ist denn Null los? Aber Krass. es ist gang und gäbe, dass die Menschen da sterben. Ne? Mhm. Und ähm, naja, dann, wenn wir das dann haben, dann muss man sich natürlich nicht nur die, sozusagen die Ergebnisse der Diagnostik anschauen, sondern man muss dann halt auch gucken, was können wir verändern? Ne? Und dann geht man dann zu der Kantine und, und spricht mit den Köchen, bildet die weiter, versucht auch andere Betreiber, reinzuholen und auch andere Produkte, weil häufig bist du da auch sehr, sehr eingeschränkt, wenn du da jetzt irgendwie so einen Riesenbetreiber drin hast, der hat da seinen Katalog, wie so ein Otto-Katalog, da kannst du dir die Produkte raussuchen und was da nicht drin gelistet ist, das kriegst du auch nicht. Die Straße runter drei Meter weiter ist zwar der feinste Bio irgendwas, da könnte man tolles Kram direkt hier vor Ort vor der Tür kriegen, geht aber nicht, der ist ja nicht im Katalog gelistet. Also so, ne, und ähm, aber meistens äh, geht es über über den Chef, wenn der dafür Sensoren hat und wenn der das spannend findet, dann kann der auch vieles möglich machen.
0: Klasse. Wenn ich jetzt ähm, nicht so einen Arbeitgeber habe oder noch nicht, ähm, ähm, wie kann ich mich denn dann persönlich ähm, von deinem Wissen profitieren oder wie kann ich das persönlich umsetzen? Wie ist, wie würdest du da rangehen, wenn dich jetzt jemand direkt an dich wendet? Oder vor allem vielleicht auch mal, du sprichst von wir, also ähm, das ist bis nicht nur du, sondern da ist noch ein Team außen rum, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Also wir bin, bin gar nicht ich. Also ich äh, unterhalte mich mit dir und solche Sachen, aber ich habe natürlich ähm, hoch ausgebildete und, und, und studierte äh, Spezialisten. Das sind äh, Gesundheitswissenschaftler, Ernährungswissenschaftler, Ökotrophologen. Ich sag mal, mindestens ein Bachelor, Abschluss, äh, promoviert, also sehr, sehr viele Jahre Erfahrung, eigene Affinität, hohe Authentizität und so. Das ist extrem wichtig. Das kannst, du, das kannst du nicht mal eben mit so einem in Deutschland ist es halt so, der Begriff Ernährungsberater ist nicht geschützt, so wie Unternehmensberater. Also jeder Hans Franz, der irgendwie in der Fernsehzeitung mal ein Rezept gelesen hat, kann morgen ein Schild an der Hauswand kleben und sagen, ich bin jetzt Ernährungsberater. Das ist, ist in Ordnung. Und so muss man da irgendwie schon mal anfangen, die Spreu vom Weizen zu trennen und sagen, okay, also wir nehmen ausschließlich Fertigstudierte mit wirklich einer speziellen Ausbildung. Ähm, sonst, sonst ist es gar nicht möglich, weil... Das, was wir machen, du kannst halt nichts pauschalisieren. Du kannst nichts pauschalisieren. Keine Erkrankung, kein Mensch, kein Metabolismus, kein Stoffwechsel, selbst unter einen eigenen Zwillingen. Ne, das ist nichts gleich. Und es und ist morgens anders als abends, im Sommer anders als im Winter, mit 20 anders als mit 30. Wenn es so einfach wäre und man müsste sagen, naja, du musst nur aufhören, Milch zu trinken und Veganer werden und dann sind wir alle irgendwie tiptop gesund, dann, dann wären wir alle arbeitslos. Und, und Aber das geht halt nicht. Und das ist halt. Wahnsinnig komplex und dazu brauchst du vor allen Dingen Leidenschaft. Du, musst, du, du darfst das nicht sehen, so äh, jetzt ziehe ich meinen Ordner aus dem Schrank, da habe ich Muster, Muster Beispiel 2 und dann hake ich das ab und dann kriegt er irgendwie sein, sein Müsli, was er sich da irgendwie boah, Das geht nicht, sondern du musst wirklich Bock haben, diesen Menschen, diesen Körper zu verstehen von Anfang bis zum Ende. Wir fangen in unseren Anamnesen an. Bei der Geburt, bist du Kaiserschnitt, bist du Normalgeburt, bist du Flaschenkind, bist du gestillt worden, um zu verstehen, wie hat sich dieser Körper entwickelt, um dann auch dahinter zu steigen, wie kann ich da, wie kann ich da vorgehen? Unser Thema heute ist ja die personalisierte Prävention. Auch das ist ein Beispiel dafür. Klar kann man einige pauschale Präventionsaussagen treffen. Also irgendwie vor einem fahren im Bus zu springen, ist, kann man sagen, soll man nicht, das kann man pauschalisieren. Wenn es um, um Ernährung und Gesundheit geht, geht es eben nicht, weil ne, sicherlich gibt es da auch Dinge, trink nicht so viel Alkohol, rauch nicht, tralala, aber ähm, ansonsten muss man sich einfach mal anschauen, jeder startet von einem anderen Startzeitpunkt. Ne? Also wenn man sich das wie so ein, so ein, so ein Laufring äh, in so einem Stadion vorstellt, überall stehen die Leute woanders und wenn die Klatsche kommt, laufen die woanders los, weil. Jeder hat andere Voraussetzungen. Jeder startet mit anderen Vorerkrankungen, mit einer anderen Geschichte. Und deswegen mit einer anderen muss man Genetik,
0: auch, mit einem anderen Mikrobiom. Also wenn du das Thema, äh, wie alles. bist du geboren? Ähm, ja, genau. Also, genau, ähm,
1: Bist du mit dem Mikrobiom deiner Mutter in Kontakt gekommen? Ja, nein. Bist du Kaiserschnitt? Ähm, hast du als Kind viel? Meine Generation, ich bin Baujahr 74, uns haben sie mit Antibiotikum voll getankt als, als als gibt es kein Morgen mehr. Ne? Das hat natürlich nicht nur die guten Bakterien, die schlechten Bakterien rausgefähigt, sondern alle. Da ist nichts mehr da. Und wir sind dann die Generation Autoimmunerkrankung. Wenn du dir das mal über die Generation anschaust, die Generation meiner Großeltern, leider letztes Jahr jetzt alle verstorben, aber die, die, waren, die waren am Ende 93. Ne? So Und wow. Das ist die Generation nach dem Krieg, die haben das mhm. gegessen, was da war, in den Mengen, was es da war, da gab es keinen Burger King, keinen McDonald's, die haben regional, saisonal gegessen und denen ging es verhältnismäßig gut. Und dann kam die Generation meiner Mutter, so Baujahr 50 rum und denen haben sie dann irgendwann diese Netto Lidl, Aldi Rewe und Penny und Edeka vor die Tür gestellt und die haben ungefragt dieses Zeug in sich reingestopft. Und siehe da, 20, 30, 40 Jahre später, Bub, Generation Krebs. Das war schon, das ist wirklich bezeichnend. Und ich bin so die Generation Antibiotikum immer rein. Viele von mir in meiner Generation haben es irgendwann noch begriffen, so. Und dann wusste man, okay, wenn ich jetzt so weiter feiere und rauche und mache, das geht nicht lange gut. Und dann kommt die Generation zum Beispiel meiner Tochter, das ist schon wieder was ganz anderes. Ne? Die die wir sind eben bei Insta mit Influencern, die Lifestyle, die wollen alle gut aussehen und gesund sein. Und also da ist schon wieder ein ganz anderes Bewusstsein ja. dafür.
0: Ja, ich glaube, viele Erkenntnisse sind eben auch neu, wenn ich jetzt so an das Mikrobiom denke oder an die Epigenetik. Ähm, dann, das, Da waren wir, glaube ich, einfach vor 10, 20 oder 40 Jahren noch nicht. Sehr, sehr, ja, genau. sehr spannend. Ähm, ich glaube, wir also, könnten noch unglaublich viele Themen Ola, also, weiter besprechen. du das eben gerade ja.
1: ansprachst, also wir wissen aus der Nutrigenomik, also wir sind ja mittlerweile von der Nutrigenetik in die Nutrigenomik gewechselt und wir wissen, dass sich unsere Zellen alle sechs Monate erneuern. Und da drin steckt die unfassbare Aussage und Möglichkeit, sich im Prinzip alle sechs Monate einen neuen Körper zu bauen. Ne? Also jetzt mal abgesehen von Zähnen, Knochen, tralala, aber so die Zellen, und das, das ist eine unfassbare Chance. Und dass das funktioniert, sehen wir im Prinzip täglich. Mm. Bei uns in der Praxis oder, oder in unseren Sprechstunden etc. Wenn du diesem Körper, der das will, der steht die ganze Zeit stand by und will, gibst du dem die richtigen Nährstoffe, nimmst dem die ganze Belastung weg, der fängt sofort an. Also wir haben damals vor Corona Dankos Dinner veranstaltet, die Leute sind ausgeflippt. Wir haben denen einfach mal so 10, 20 Sachen zum Verkosten gegeben, irgendwie mal einen frischen Chlorophyllshot, einen frischen Ölshot, irgendwie was gedürrt ist, was Fermentiertes. Wir haben nächsten Tag E-Mails bekommen, also unfassbar. Ne? Was hast du ins Essen gerührt? Ich habe die ganze Nacht die Fenster geputzt. Ich hatte so viel Energie, was geht ab? Wir mussten dann wirklich zurückschreiben so und sagen: Wir haben euch nichts ins Essen gerührt. Nicht, ja. dass das so, so auskommt, als hätten wir irgendwas ins Essen gerührt, sondern wir haben euch in euren Zellen das erste Mal echtes Essen gegeben und
0: dann passiert Hammer sehr, sehr positive Nachricht. Äh, Finde ich für ein gutes Ende. Also ich muss auf jeden Fall mal den chlorophyll -Shot ausprobieren, weil meine Fenster müssen auch mal wieder dringend geputzt werden. Ich bin da, ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, äh, ich glaube, wir hätten Themen noch für mindestens zwei oder drei weitere Folgen. Ähm, ich, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich weiß, dass du ähm, planst, einen ges Online- Gesundheitskongress für, Prävenz, äh, für personalisierte Prävention zu veranstalten. Wahrscheinlich im nächsten Frühjahr 2023, wenn ich das richtig verstanden habe. Also eine
1: Ausstrahlung wird wahrscheinlich so Anfang Februar sein. Das Thema wird die personalisierte Optimalernährung sein. Also nicht nur die Prävention, sondern die gesamte personalisierte Optimalernährung. Wir werden mit, mit 20, 30 äh, Fachleuten äh, zum Thema Personalisierte, optimale Ernährung sprechen, warum ist das wichtig, was kann man machen, was ist der heute, heutige aktuelle Stand der Wissenschaft, gerade Thema Diagnostik, das ist was, was sich was ich, also so rasant entwickelt, alles entwickelt sich rasant in dem, in dem Themenkomplex, aber gerade die Diagnostik, Also es vergeht kaum einen Tag, wo wir nicht irgendwie neue Möglichkeiten haben, Stuhlanalysen oder sonst was, Mikrobiome uns anzuschauen und, und also das ist wirklich gigantisch. Und das wird, genau, das wird so in dem, in dem Rahmen Anfang Februar, Februar rum so.
0: Genau, Februar 2023 reden wir gerade. Hammer, ich Und freue mich sehr, auch. Auf, sehr auf diesen Kongress. Ich bin sehr gespannt auf den Inhalt dort. Und alle, die dort auf dem Laufenden bleiben wollen, den kann ich empfehlen, dich bei Timo auf den in dem, im Newsletter einzutragen auf svitala.com. Uh, s w i t a l, -L Habe ich das richtig?
1: Deinkost.com.de Deinkost Genau. Welt, ja.
0: Also ihr findet ihn und wir ähm, verlinken das auch natürlich gerne in den Shownotes. Und, und
1: ja, so Gott will und Corona uns, uns endlich mal in Ruhe lässt, kommen auch unsere ersten Dankos-Restaurants für personalisierte Ernährungsmedizin, also die ersten Foodness-Studios der Welt. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr soweit ist und wir den Menschen endlich einen echten realen Ort schenken können, wo sie einfach zwei-, dreimal die Woche ganz unkompliziert ihre personalisierten Nährstoffe bekommen für ihre gesundheitlichen Themen und körperlichen Ziele. Und dann sind auch die Fenster immer frisch
0: geputzt. Hammer. Sehr schön. Also äh, chlorophyll -Shot bei Timo abholen <lacht> und im Newsletter eintragen und dann ähm, ja freue ich mich auf eine weitere Folge irgendwann oder spätestens auf, äh, auf ein Wiedersehen im ähm, Kongress, aber vielleicht kriegen wir es persönlich auch noch vorher hin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr spannend und äh, ja, sehr aufschlussreich und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und euch natürlich auch. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann nutzt einfach die Links zu svitala.com, zu deinkost.de oder zu ZeraScreen. Bis zum nächsten Mal.